0: Kommunal-Podcast Mit Christian Erhard. wir seien Sie ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Oder um genau zu sein, dieses Mal ist es eigentlich eine Übernahme eines Podcasts. Ich möchte Ihnen nämlich den Blog Digitale Provinz ans Herz legen. Die haben nicht nur einen Blog mit spannenden Informationen rund um das Thema ländlicher Raum, Kommunalpolitik, Digitalisierung, sondern sie haben auch alle zwei Wochen einen Podcast rund um Daniel Krüger. Und mit ihm durfte ich auch eine Folge Aufnehmen. Er hat mich befragt zu dem gesamten Komplex rund um die Digitalisierung. Natürlich ging es um Kommunalpolitik in Zeiten von Corona. Es ging aber auch um die Zukunft des ländlichen Raums. Es ging insbesondere um das Thema Lokaljournalismus und das Aussterben der Tageszeitung und vor allem, was wir dagegen tun können. Das und mehr in dieser Folge Digitale Provinz. Wie gesagt, digitaleprovinz.de finden Sie auch mehr im Podcast, wenn Sie es in Ihren Podcast-Player eingeben. Nette Ergänzung, spannende Ergänzung zu unserem eigenen Podcast. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt gute Informationen. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Digitale Provinz Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalen Provinz-Podcasts. Mein Name ist Daniel Krüger und heute spreche ich mit Christian Erhardt. Christian ist Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal, einer Zeitschrift, die zehnmal jährlich erscheint und sich vor allem an Kommunalpolitiker im ganzen Bundesgebiet richtet. Wir sprechen unter anderem über das Geschäftsmodell seiner Zeitschrift, denn Achtung, es ist ein Printprodukt. Wir sprechen über das Zeitungssterben in der Provinz ganz allgemein und wir sprechen darüber, was Gemeinden aus der Corona-Zeit lernen können. Wenn ihr diese Folge oder unseren Podcast im Allgemeinen mögt, dann empfehlt uns doch weiter, lasst uns ein Like da oder teilt doch diese Folge im Social-Media-Kanal eurer Wahl. Jetzt aber viel Spaß bei Digitale Provinz und Christian Erhardt. Hallo, Christian Erhardt. Ja, hallo, ich grüße dich, Daniel. Zuerst ist immer die Frage, äh, erzähl uns und unseren Hörern doch mal, wer du bist, wo kommst du her, äh, was hast du bisher gemacht und wie bist du geworden, der du heute bist?
0: Ja, warum bin ich eigentlich wer ja, ich bin? Das ist eine gute Frage, ja. die ich tatsächlich selber stellt. Nein, also Christian Erhardt ist mein Name, äh, bin Chefredakteur beim Magazin Kommunal. Wir sind vor gut fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren äh, mit unserem Magazin gestartet. Die Idee ist tatsächlich, alle Bürgermeister in Deutschland zu erreichen. Wir erreichen noch über 98 Prozent, alle wichtigen Stadtverordneten in den äh, für 11.000 deutschen Städten und Gemeinden zu erreichen, um die mit Informationen zu befüllen, mit denen einen Austausch letztendlich auch äh, hinzubekommen, über alle Themen, die eben kommunal die Menschen interessieren, weil wir festgestellt haben, es gibt ganz viele äh, Lösungen irgendwo, die sind überall einzeln, aber nirgendswo so 100 Prozent miteinander die Menschen reden und wissen, Mensch, Gemeinde A macht das, was Gemeinde B vielleicht auch machen kann. Ansonsten zum Hintergrund, ich komme eigentlich von Radio und Fernsehen, bin also ein alter Radiomann, freue mich deswegen immer über Podcasts, komme aus Nordrhein-Westfalen, bin dort groß geworden, habe dort auch Radio angefangen, habe ein bisschen Fernsehen gemacht ja und bin dann, wie gesagt, eher per Zufall, vor fünfeinhalb Jahren äh, zum Staats- zum Kommunal gekommen, deshalb, äh, weil ich selber seit zwölf Jahren bei mir in der Gemeinde in Brandenburg, wo ich heute lebe, als Kommunalpolitiker, als Stadtrat äh, tätig bin. Ja, und so bot sich das eine mit dem anderen an, weil das so ein bisschen mein privates Steckenpferd auch so ist.
1: Okay, sehr interessant. Das heißt, du hast dich dann selbstständig gemacht, richtig?
0: Äh, nein, ich habe mich nicht selbstständig gemacht. Ich bin angestellt als, äh, also der Kommunal ist eine, gehört sozusagen bei Media, ein, ein österreichischer Verlag, der vor fünfeinhalb Jahren nach Deutschland gekommen ist, äh, weil der Deutsche Städte- und Gemeindebund damals auch gesagt hat, Mensch, das, was ihr in Österreich dort macht, ist eine tolle Idee. So etwas würden wir auch ganz gerne machen. Und insofern arbeiten wir da auch in Kooperation mit dem Städte- und Gemeindebund. sind zwar wirtschaftlich ein völlig unabhängiges äh, Unternehmen, arbeiten aber inhaltlich, äh, weil es sehr viele gemeinsame Themen gibt, mit denen sehr, sehr eng zusammen. Ich bin aber als Chefredakteur Angestellter und es gibt einen Geschäftsführer, der in Wien sitzt, insofern nicht ganz so häufig natürlich entsprechend da ist, sodass ich das in Deutschland redaktionell
1: entsprechend leite, aber eben im Angestelltenverhältnis. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Mich interessiert nämlich auch ähm, das Geschäftsmodell, denn wenn du sagst, es wurde vor fünf Jahren gegründet, meine Recherche hat ergeben, ihr versendet tatsächlich Zeitschriften, richtig? Also es ist weniger, wow. also ihr habt auch ein umfangreiches Digitalangebot, kann ich nur empfehlen, aber es ist eigentlich ein klassisches Medium, stimmt das?
0: Das ist im Grunde genommen so, also wir haben eine Auflage in Print von etwas mehr als 100.000 Stück. Und in der Tat, das zeigt mir so ein bisschen, wenn wir auch gerade in Deutschland im Moment in Kommunen über Zeitungsscherben sprechen, dass das nicht ganz uneingeschränkt der Fall ist. Bei uns ist es so, dass wir ja auch die tagesaktuellen Informationen in unserem recht umfangreichen Online-Angebote darstellen. Das ist dort werbefinanziert. Wir haben aber oder verdienen auch den Großteil unseres Geldes eben mit einer klassischen Printzeitschrift. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass es eben ein, ja, ich sage mal doch sehr aufwendig, ein sehr hochwertig gemachtes Magazin ist. Ich will nicht von einem Hochglanzmagazin sprechen, aber es unterscheidet sich eben ganz klassisch von einer Tageszeitung. Wir berichten dort eben auch über Dinge, die zwar schon aktuell sind, aber eben nicht tagesaktuell sind. Und äh, unsere Erfahrung war dann tatsächlich sehr schnell, dass die Leute diese Zeitung, wenn sie entsprechend hochwertig gemacht ist äh, und entsprechend mit Bildern daherkommt, gut zu lesen ist, dann tatsächlich sich auch am Wochenende gerne aufs Sofa setzt und dann auch wirklich noch was, in der Hand haben. Also dieses äh, alles wird digital, ähm, kann ich deshalb auch nicht ganz unterschreiben. Es ist eine wichtige Ergänzung für uns, aber im Mittelpunkt äh, wirtschaftlich steht tatsächlich unser Printmagazin und aus diesem Grund heraus, weil das so gut läuft, starten wir sogar, kleiner Spoiler, zum 1. Juli noch ein zweites Magazin, das heißt dann die Gemeinde, das heißt äh, dort gehen wir in Baden-Württemberg, wird das erscheinen, äh, hin und machen ein Landesmagazin mit den gleichen Themen, eben nur für Baden-Württemberg und das dort äh, landesrechtlich eben etwas anders ist. Das machen wir, weil wir auch da lange überlegt haben, machen wir das nur digital. Aber die Erfahrung ist nein, nur digital. Das funktioniert an der Stelle nicht. Das ist auch vom Wirtschaftsmodell her nur digital relativ schwierig. Und die Leute lesen unheimlich gerne, äh, wenn sie eben die Zeit haben, wenn sie die Muße haben, dann auch tatsächlich solche Magazine. Es muss nur entsprechend ansprechend auch wirklich gemacht sein.
1: Okay, das ist wirklich sehr spannend, denn auch. Ähm, äh Selbst auf eurer Website habe ich ja einen großen Artikel dazu gelesen, dass ähm, das Zeitungssterben ähm, in den nächsten Jahren 4.400 Kommunen betreffen wird. Das heißt, Lokalzeitungen sterben en masse aus und ihr geht genau den entgegengesetzten Weg. Das finde ich einen sehr ja, imposanten Schritt, muss ich sagen.
0: Ja, ist es tatsächlich auch. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, dass natürlich eine Lokalzeitung, die tagesaktuell erscheint, immer das Problem hat, dass sie eben auch tatsächlich am nächsten Morgen zugestellt sein muss. Das führt zu relativ hohen Kosten, die Stichwort Mindestlohn und ähnliches natürlich in den vergangenen Jahren auch weiter gestiegen sind. Aber, äh, und das kann ich auch allen Zeitungsverlagen immer wieder nur sagen, dieses Zeitungssterben hat auch ganz viel mit äh, dem zu tun, was Verlage selber machen. Sie haben nämlich schon weit bevor, sage ich mal, Facebook und Co. ihre große Zeit hatten. Das sind ja jetzt so acht, neun Jahre, wo wirklich, äh, ich sag mal, die große digitale Zeit begonnen hat. Auch davor äh, sind die Auflagen der tageszeitung schon gesunken. Und das hat auch viel damit zu tun, dass im Lokalen wenig investiert wurde. Äh, dass dort Lokalredaktionen auch in den vergangenen Jahren immer häufiger zusammengelegt wurden. Da hieß die noch Lokalzeitung, aber im Grunde genommen berichtete nicht mehr ein Reporter aus diesem einen Ort und hatte wirklich alle Informationen, sondern der Radius wurde immer größer. Das war insofern auch ein Fehler aus meiner Sicht, ähm, weil die Leute, wenn sie eine Lokalzeitung lesen wollen, aus meiner Sicht tatsächlich das lesen wollen, was vor ihrer Haustür passiert und das gut recherchiert. und Das haben in den vergangenen Jahren viele Zeitungen, bei weitem nicht alle, äh, eben auch unter einem gewissen Kostendruck dann so nicht mehr gemacht. Insofern Ähm, ist das so eine Mischung aus, ja, natürlich hat Digitalisierung Auswirkungen auf äh, ein Klassisches Papier. Aber ich glaube, manchmal muss man sich auch äh, neue Ideen überlegen, wie kann ich denn die Information dann transportieren. Zum einen hat man jahrelang alles kostenlos ins Internet reingestellt. Das war ein Riesenfehler. Wenn ich all meine gut recherchierten Artikel, die wir vor Ort machen oder unsere Rechtsbeiträge oder ähnliches kostenlos bei uns auf die Webseite einstellen würde, ja, dann braucht tatsächlich keiner mehr mein Abo. Ähm, Das heißt, ich muss das unterscheiden, was stelle ich online und finanziere es durch Werbung. Was kann ich damit auch finanzieren und wo brauche ich eben den Abonnenten? Da muss ich ihm aber eine so hochwertige Information geben, dass er eben auch bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Uns ist das für ein Jahresabo zum Beispiel dann 49 Euro im Jahr für entsprechend zehn Ausgaben. Bei einer Tageszeitung, die täglich erscheint, sind die Kosten natürlich höher. Das heißt, ich muss entsprechend mehr auch bieten.
1: Hm, hm. Bleiben wir doch gleich mal bei diesem Thema. Zeitungssterben, das fand ich sehr prominent auf eurer Website und das ist auch ein Problem, das ich auch sehe und das auch mehr Konsequenzen hat, als äh, da gehen ein paar äh, Redaktionsposten verloren. Ähm, Warum können denn die Zeitungen nicht einfach sagen, wir stellen auf digital um?
0: Sie haben das Problem, dass sie im Grunde genommen, äh, um ein Geschäftsmodell zu entwickeln, einige Jahre brauchen. Also man rechnet in der Regel damit, dass es das so ungefähr fünf Jahre dauert, bis so eine Transformation überhaupt stattgefunden hat. Allerdings muss sie dann noch funktionieren. Ich habe zum einen, das hatte ich gerade schon gesagt, äh, relativ viele Leute, die durchaus auch nach wie vor Papier in der Hand haben wollen. Und Das sind nicht nur übrigens äh, nach unserer Erfahrung ältere Menschen, die sich einfach daran gewöhnt haben, weil die vielleicht keinen Internetanschluss haben. Gerade wenn wir über äh, den ländlichen Raum sprechen, haben wir hier natürlich das nächste Problem, das ist einfach die Hürde einer schnellen Internetverbindung. Das heißt, eine äh, ja, äh, mit entsprechenden Bildern und Ähnliches, da sind dann die Ladezeiten schon wieder schwierig und ich habe unterwegs keinen Empfang. Also all diese Dinge kommen auch noch ein Stück weiter zu. Ähm, und ich glaube, dass das Problem tatsächlich ist, dass die Zeitungen zu lange die Menschen auch daran gewöhnt haben, dass sie ja alles kostenlos im Netz bekommen. Und diese kostenlos Kultur errecht sich dann halt irgendwann auch. Äh, insofern ist das, glaube ich, äh, äh, ziemlich schwierig, jetzt umzustellen und diese fünf, sechs, sieben Jahre, die ein Verlag natürlich braucht, um es wirklich vernünftig umzustellen, naja, diese Durststrecke hat eine Zeitung in der Regel äh, nicht, die sie überleben kann und überwintern kann, äh, weil das natürlich mit massiven Kosten einfach auch verbunden ist. Insofern verstehe ich die Zeitungsverlage da. Ich kann aber nur sagen, es geht keinen Weg dran vorbei. Sie müssen digitalisieren. Die Tageszeitung wird tatsächlich die erste sein, bin ich mir ziemlich sicher, die komplett leider vom Markt verschwindet, außer vielleicht in einer Großstadt, wo man sich noch zusätzlich halten kann. Aber die Zeitungen müssen sich dann vielleicht auch überlegen, ob sie neben den Tages Aktuelle Informationen, die ich im Internet auch besser darstellen kann, wo ich schneller bin, wo ich nicht bis zum nächsten Morgen warten muss, bis die Zeitung dann zugestellt ist, dass ich die tatsächlich ins Internet verlage, hinter einer Paywall, möglicherweise aber auch neue Geschäftsmodelle entwickle, wie wir das beispielsweise mit einer ja, hochwertigen Wochenzeitschrift oder ähnliches dann machen. Ich glaube, dass da zusätzlich auch Märkte sind und Tageszeitungen manchmal auch nicht ganz so kreativ waren, ohne um jetzt ein Bashing der Kollegen betreiben zu wollen, aber ich glaube, da ist schon noch eine ist möglich und man muss sich dieses Geschäftsmodell einfach
1: ganz neu durchrechnen. Mhm. Trotzdem muss man ja schon davon ausgehen, dass es nicht alle Zeitungen schaffen werden, besonders die Lokalzeitung, die Tageszeitung. Ähm, Welche Konsequenzen kann denn das haben?
0: Das ist das ist halt das, was mich wirklich umtreibt. Wir haben äh, verschiedene Studien äh, aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus der Schweiz. sie war unheimlich spannend. Da hat eine Universität mal äh, sich angesehen, wo sind Zeitungen verschwunden oder eben auch zusammengelegt worden, wo die äh, Gemeindegrößen dann viel viel größer wurden. Äh, und das Ergebnis war tatsächlich, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Berichterstattung direkt vor Ort und der Wahlbeteiligung dann bei Kommunalwahlen. Weil in dem Augenblick, wo ich als Kommune nicht mehr in der Lage Frage bin, meine Informationen auch nach außen zu tragen, auch darzustellen, was mache ich, warum mache ich das, mich zu erklären, warum wird dort jetzt eine Straße aufgerissen oder ähnliches, im gleichen Augenblick nimmt natürlich der Frust auch zu und das kann auch ein Amtsblatt beispielsweise, was ja viele oder letztendlich alle Kommunen herausgeben müssen so gar nicht darstellen. Erstens, weil sie dort nur sehr sachlich eine Information bringen dürfen. B, es natürlich immer getrieben ist durch die Stadt selbst. Das heißt, es wird auch anders wahrgenommen als eine journalistische Berichterstattung. Und das ist eine große Gefahr letztendlich für die Demokratie. Also dort, wo Zeitungen sterben, stirbt ein Stück weit auch leider die Demokratie, mindestens die Wahlbeteiligung. Und ich bin mir sicher, die Frustration von Bürgern, weil ich Bürgern nicht mehr erkläre, warum ich was mache, wird da weiter zunehmen. Und das, wie gesagt, hat diese Studie aus der Schweiz sehr deutlich gezeigt, aber auch in den USA gab es schon Studien dazu. Das zeigt sich leider weltweit, dass wir da ein, auf ein Riesenproblem zulaufen, wenn es die lokale Berichterstattung nicht mehr gibt. Heißt im Umkehrschluss, dass sich natürlich auch Politik massiv Gedanken machen muss, wie kann ich Zeitungen letztendlich unterstützen, damit sie in welcher Form auch immer, digital oder als Print, äh, letztendlich bestehen bleiben, denn sie sind mehr als nur ein, in Anführungsstrichen, ein Lesemedium, das ich am nächsten Morgen konsumiere. Sie sind einfach systemrelevant.
1: Genau, das das kann ich nur unterstreichen. Gibt es denn Positivbeispiele, sowohl für Lokalzeitungen, die das die den Wandel scheinbar gut hinbekommen, äh, soweit man das heute sagen kann? Oder vielleicht auch für ganz neue Akteure, die äh, Lokalmedium neu denken und neue Start-ups oder sowas äh, gründen?
0: Ja, es es tut sich ein bisschen was in dem Bereich. Also ich kenne bisher keine Zeitung, bei der man wirklich sagen kann, äh, die Digitalisierung hat. 100 Prozent funktioniert. Wir sind jetzt auf dem Weg, dass die Transformation abgeschlossen wären. Es gibt ein paar Zeitungen, ich kenne das aus der Lausitz, die Lausitzer Rundschau beispielsweise, die ist relativ erfolgreich mit ihrem Abo-Modell, bietet auch einfach ein bisschen mehr als das, was viele andere Tageszeitungen bieten, nämlich hier Zeitung eins zu eins als PDF dann äh, online zu stellen, sondern dann ist das eine HTML5-Version, ist das etwas animiert, da kommt ein bisschen was drumherum. Die Einzigen, und das ist dann keine Lokalzeitung, die das relativ erfolgreich betreiben und auch das noch mit Fragezeichen dahinter ist tatsächlich der Springer Verlag, an dem sich, glaube ich, viele mittlerweile orientieren, wie sie mittlerweile, glaube ich, mehr Digitalabos als Printabos bei der Welt haben, die ja auch wirtschaftlich durchaus äh, nicht mehr so erfolgreich ist, wie sie das vielleicht mal waren. Ich ähm, glaube, da ähm, haben sich viele inzwischen von abgeschaut, dass es eben die Möglichkeit gibt, zum einen solche Plus Inhalte zu bekommen, die es dann relativ günstig gibt, nur online, dann eine Kombination aus Printabos und online äh, Onlineabos da verschiedene Abstufungen. Insofern, auch die experimentieren noch, aber da merke ich, dass es äh, zumindest auch in Lokalzeitungen diverse Ansätze und Ideen gibt. Und was ich eben sagte, es gibt tatsächlich einzelne Zeitungen mittlerweile, die neben ihrer Tageszeitung und meistens haben die dann noch, äh, ich sag mal so, einen Werbeblatt in Anführungsstrichen äh, mit dabei, äh, mit dem man im Moment auch noch Geld verdienen kann, weil gar keine redaktionellen Inhalte mehr oder weniger drin sind, sondern mehr oder weniger Werbung darüber verkauft wird. Ähm, Einige gehen tatsächlich mittlerweile hin, Das finde ich einen spannenden Ansatz und sagen, wir nehmen die Inhalte, die wir besonders haben, machen daraus ein Wochenmagazin äh, und versuchen das zum Beispiel am Samstag dann als um Kiosk zu verkaufen, um diese Informationen mit den wichtigsten Informationen der Woche dann in ganz anderer Form nochmal präsentieren zu können. Auch das steckt noch in den Kinderschuhen, aber hier und da habe ich das schon gesehen und das scheint aus meiner Sicht ein Weg zu sein, der funktionieren könnte. Ich bin
1: dann noch sehr vorsichtig. Okay. Interessant, interessant. Ähm, hoffen wir, dass das äh, Erfolg findet, äh, diese, dass diese Modelle Erfolg haben werden und hoffen wir auch, dass die Politik einsieht, dass man äh, ja bestimmte Medien braucht, um demokratisch weiter agieren zu können. Ne? Ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, ist, auch
0: Politik an der Stelle erkennen muss. Äh, ich bin kein großer Freund von äh, irgendwelchen Förderungen, auch diese äh, Zustellgebühren, äh, wo man jetzt mit so ein paar Cent äh, letztendlich unterstützt. Das ist naja, so eine recht umstrittene äh, Konstruktion. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein wird. Ähm, ich glaube eher, dass Politik sich äh, Gedanken darüber machen muss, wie können wir beispielsweise das ganze System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, das es als Landesversionen äh, gibt mit Landeshörfunksendern, den MDR, den WDR und so weiter, wie können wir möglicherweise auch dort eine lokale Information mit integrieren oder die Lokalzeitung ähm, ich sag mal in irgendeiner Form in ein solches öffentlich-rechtliches System mit ähm, äh, hereinzubringen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich glaube, da gibt es politisch zumindest viele Denkmodelle, ohne dass ich jetzt möchte, dass die Tageszeitung ein öffentlich-rechtliches Angebot wird. Aber ich sage mal, dieses weiterzuentwickeln, diesen GEZ-Beitrag, wie er früher hieß, zu einer Medienabgabe weiterzuentwickeln. Ich glaube, so in diese Richtung sollte Politik zumindest mal nachgehen.
1: Okay. Ähm, Christian, Du bist, du stehst im Stoff, was Kommunalpolitik angeht. Wir haben Mitte 2020, so ziemlich genau. Sag doch mal bitte, welche drei großen Themen beschäftigen die Kommunalpolitik heute in dieser Woche, jetzt, zu dieser Zeit, ein paar Wochen nach Corona? Was ist gerade los?
0: Also erstens. Nach Corona wage ich noch zu bezweifeln, dass es das ist. Die Kommunen sind tatsächlich aus diesem Modus des schnell agieren müssen, diesem Krisenmodus raus in der ja wieder normalen Arbeit. Daraus ergibt sich aber zum einen das Thema Finanzen, das jahrelang keine große Rolle mehr gespielt hat, wird viel, viel wichtiger wieder, weil natürlich die Haushalte gerade massiv einbrechen. Damit verbunden ist tatsächlich die Digitalisierung. Die hat uns Corona glaube ich auch ein Stück weit gelernt, dass das jetzt viel, viel schneller gehen muss. Stichwort Online-Zugangsgesetz, das ja ehrlich gesagt vor Corona, so hatte ich den Eindruck, ja irgendwie nebenher lief. Alle wussten, dass wir da in den nächsten Jahren diese fast 600 Leistungen mal digitalisieren müssen, aber Es war nicht so das Riesenthema und jetzt merkt man, Mensch, wir müssen da unheimlich viel mehr tun, weil uns kann so etwas theoretisch, ich hoffe, es keine zweite Welle gibt, aber das wissen wir eben alle nicht, so etwas kann uns wieder passieren. Also es ist Finanzen, das ist das Thema Digitalisierung und damit einhergeht für mich, das ist vielleicht so ein dritter Komplex, auch das ganze Thema Datenschutz. Da habe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, den Eindruck, dass Kommunen in der Vergangenheit zwangsläufig extrem übervorsichtig waren. Das gilt insbesondere für kleinere Dörfer, für kleinere Städte, die nicht die Möglichkeiten haben, die riesen Digitalisierungsstrategien zu fahren, sondern zum Teil der Bürgermeister eben seine Bürgersprechstunde über WhatsApp oder ähnliches abhält und dann scheinen die Datenschützer sofort wieder auf. Jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise hat ein Datenschützer aus Baden-Württemberg, der Landesdatenschutzbeauftragte angekündigt, er wird möglicherweise alle Lehrer verklagen, die sich nicht an den Datenschutz gehalten haben. Diese Mega-Angst
1: geht in Kommunen zum Teil um und ich glaube, die gilt es auch ein Stück weit zu durchbrechen. Ja, ja das kann ich nur bestätigen, äh, was die Datenschützer teilweise abliefern. Das muss ich einfach so sagen. Ja. Also nicht alle und sicherlich auch äh, teilweise berechtigt, aber ähm, diese Konsequenz und die, die, die immer die Drohung mit rechtlichen Konsequenzen gegen äh, Akteure, diese, so, ich sag mal, on the ground. Ähm, Probleme versuchen zu lösen, äh, das kann nicht, das kann es nicht sein, denke ich. Also ähm, das hat mir jetzt eben äh, gerade eben auch, wie du sagst, mit Lehrern und auch Schüler und, und, und Eltern versuchen, ähm, trotz Corona ähm, Schule aufrechtzuerhalten und kriegen dann äh, böse Briefe von Datenschützern. Eine seltsame Konstruktion ist das.
0: In der Tat, ja. ja. Und das, wo, ich sage mal, viele andere Länder, nicht nur die USA, auch andere europäische Länder vielleicht manchmal etwas äh, zu lasch möglicherweise auch das Thema Datenschutz angehen, das wollen wir auch nicht vergessen. So habe ich den Eindruck, ist das in Deutschland einfach viel zu stark zum Teil und äh, nicht jede Sorge, die man hat, ist berechtigt. Und wir merken dass jedes Mal wieder bei so Kleinigkeiten. Wie gesagt, WhatsApp ist so ein typisches Beispiel, über 90 Prozent der Menschen haben eben WhatsApp drauf. Das heißt, wenn ich barrierefrei mit meinen Bürgern kommunizieren will, dann kann ich das über kein Medium so gut wie darüber. Aber nein, in Deutschland versucht man dann wieder eigene Insellösungen zu schaffen, die dann natürlich Jahre brauchen. Siehe jetzt auch beispielsweise die Corona-App, dann sind wir wieder bei Digitalisierung. Die kommt dann heraus. Ja, in Deutschland sind aber ganz viele Gesundheitsämter überhaupt noch nicht daran angebunden, dass äh, über diese QR-Codes, die dort dann generiert werden, wenn ich beispielsweise infiziert bin, ich das sofort durchgeben kann. Nein. Dann geht man, weil die Digitalisierung bis dahin nicht fortgeschritten ist, weil sie auch nicht durchfinanziert ist, nicht durchgedacht ist letztendlich. Dann muss der Infizierte wohlmöglich eine Hotline anrufen, bekommt dann noch per SMS wohlmöglich eine Verifizierungs-E-Mail. So viel zum Thema Datenschutz an der Stelle. äh, Das führt sich zum Teil leider echt ad absurdum.
1: Ja, ja, ja. Und hast du denn, äh, oder sagen wir mal so, bei uns in der Agentur, äh, ein wichtiger Merksatz ist immer, Digitalisierung ist nichts Technisches, ja? Digitalisierung ist was, was im Kopf stattfindet und ähm, ich frage mich ganz oft, ob das in den Amtsstuben, ich sage jetzt mal ein bisschen negativ, äh, angekommen ist. Ist denn der, der, der das Bedürfnis äh, anerkannt, die Menschen, die Ämter brauchen digitalisierte Angebote?
0: Ich glaube, dass das durchaus angekommen ist. Spät ist und da hat äh, Corona dann äh, tatsächlich vielleicht sogar ein wenig etwas Gutes, ohne um, dass ich das irgendwie gut finden könnte. Ähm, aber man hat schon festgestellt, ich mache das mal an einem Beispiel, dass sich ganz viele dann gedacht, schnell Gedanken gemacht haben, was kann ich jetzt tun? Die relativ kleine Gemeinde Tangerhütte in Sachsen-Anhalt beispielsweise, der dortige Bürgermeister, kommt aus einem völlig anderen Bereich, ist seit ein paar Jahren Bürgermeister, hat vorher im Bereich Musicals gearbeitet. Und der hat sich überlegt, Mensch, ich habe doch seit Jahren einen digitalen, Digitalisierungsprozess bei mir in der Kommune, äh, Stichwort Online-Zugangsgesetz. Ich schalte das jetzt einfach mal, auch wenn diese ganze Software, diese ganzen technischen Sachen noch nicht fertig sind, ich schalte das jetzt einfach mal in der Corona-Krise frei, weil die Menschen können mich gerade nicht besuchen, können nicht zu mir ins Rathaus kommen. Wir probieren das jetzt mal aus, auch auf die Gefahr hin, dass da vieles läuft. Und ich habe ein langes Gespräch mit ihm geführt. Erstens, es ist viel, viel weniger schief gelaufen, als äh, alle gedacht haben. Also die Ängste sind äh, völlig äh, an den Haaren herbeigeschaut gewesen. Ja, das sieht alles noch nicht so schick aus, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat und hier und da hakt es auch noch, aber alle 575 OZG-Leistungen sind online. Ich kann meinen Hund dort anmelden, ich kann mein Auto anmelden und, und, und. Und es funktioniert und das das zeigt mir so ein bisschen, dass es mehr eine Kopfsache ist, manchmal einfach zu sagen, ich mache jetzt mal und es gibt ja auch kein Start-up-Unternehmen dieser Welt, das ein fertiges Produkt jemals auf den Markt geschmissen hätte, sondern auch die machen genau dasselbe. Sie schmeißen ein, eine Idee, die sie haben, sehr schnell auf den Markt und dann wird anhand von äh, Praxis-Dingen äh, letztendlich ausprobiert. Mensch, was müssen wir verbessern? Was funktioniert noch nicht? Ich glaube, dieser Mut in der Verwaltung, der fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen. Aber es gibt glücklicherweise, interessanterweise vor allem in kleinen Kommunen, die gar nicht die Möglichkeit haben zu warten, bis über nächstes Jahr vielleicht irgendwann vom Bund mal irgendeine neue Single-Lösung wieder rauskommt. Äh, die versuchen manchmal, und da entsteht in der Provinz durchaus einiges. Insofern mag ich immer dieses Bashing auch gegenüber der Verwaltung nicht, weil es gibt schon diese Ansätze. Es könnte zugegeben natürlich manchmal sehr viel mehr noch ansetzen.
1: Hm, hm. Ja, äh, viele Grüße an dieser Stelle nach Hütte äh, an einen sehr agilen, sehr ähm, aktiven Bürgermeister in einem Landstrich, der es nicht immer so äh, leicht getroffen hat. Ähm, Ja, ich finde das äh, höchst interessant und ich äh, Bashing liegt mir auch fern und trotzdem ist natürlich der Ruf der Verwaltung nicht der Beste. Ja, also das muss man natürlich auch äh, anerkennen. Keine Frage. Die, äh, was ich bei euch noch gelesen habe und was mich auch sehr interessiert hat, ist äh, ein Artikel zum Thema Nachfrage nach Landleben. Äh, also ähm, der Artikel b- behauptet und ich kann das nur äh, bestätigen, dass viel mehr Menschen Ähm, als noch vor zehn Jahren, glaube ich, ähm, ein Häuschen im Grünen möchten, äh, auf dem Dorf wohnen möchten. Es hat so eine gewisse Flucht aus der Stadt eingesetzt. Woran liegt das?
0: Ja, zum einen ist das gar nicht ganz neu. Diese äh, Flucht aus der Stadt hat es durchaus ähm, auch in den vergangenen Jahren schon, auch vor Corona, ich komme gleich dazu, warum sich das da nochmal verstärkt hat. Es hat aber auch in den Jahren davor schon einen Trend gegeben. Wenn man interessanterweise die Menschen in Deutschland fragt, wo würdest du, wenn du es dir völlig frei aussuchen kannst, keine Barrieren im Kopf, äh, wo du arbeitest und so weiter, wo möchtest du leben? Dann sagen gerade mal, ich glaube zwölf oder dreizehn Prozent der Deutschen, ich möchte in der Großstadt leben. Und das ist ja ein klares Signal, weil es leben ja viel mehr Menschen in größeren Städten. Das heißt, diese Lust auf Land, Landlust hätte ich jetzt beinahe gesagt, weil es ein Magazin gibt, das übrigens bei der Zeitung sehr, sehr erfolgreich ist und eine Auflage hat, nicht ganz umsonst. Diese Lust auf das ländliche Leben, die ist, glaube ich, seit vielen Jahren da. Im Kopf haben wir häufig so diesen Typ, der ja irgendwo in Berlin-Prenzlauer Berg vielleicht seinen Latte Macchiato schlürft. Das mag ja für Menschen, die vielleicht sehr jung sind, die, ich sage mal, noch Single sind, keine Familie haben, durchaus etwas sein, wo sie sagen, ach Mensch, das möchte ich auch mal, das ist eine Phase im Leben, die es auch gibt. In dieser Phase ziehen eben viele junge Menschen, gerade wenn sie dann studieren in die großen Städte. Spätestens in dem Augenblick, wo sie dann Familiengründung machen oder einfach auch auf die Idee kommen, Mensch, ich möchte auch mal wieder irgendwie ein bisschen größer, ich möchte nicht nur in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung leben, kommt dann dieses Landleben Idee zurück. Und jetzt haben wir tatsächlich etwas erlebt in der Corona-Phase, das fand ich erstaunlich, dass die Menschen schnell gemerkt haben, in deiner Stadt bin ich in so einer Situation natürlich ganz, ganz äh, schwer, nur noch beweglich. Es ist eben auch nicht mehr der Latte Macchiato auf der Straße so ohne weiteres möglich. Das heißt, die Menschen haben sich wirklich danach gesehnt, sich mal wieder auf eine Parkbank irgendwo zu setzen, mal wieder rausgehen zu können, um Kontakte letztendlich auch zu knüpfen, die ja sehr, sehr beschränkt waren. Das hat das Ganze offenbar äh, massiv noch mal befeuert. Wir hatten da eine Studie, die war unheimlich interessant. Da haben äh, verschiedene Internet-Suchmaschinen, wo man also äh, Immobilien suchen kann, wurde mal ausgewertet, wo wird gesucht. Und die Ta- Zahl derjenigen, die tatsächlich ganz konkret nach Häusern, nach äh, äh, Wohnungen im Grünen gesucht haben, ist massiv in der Corona-Phase jetzt angesprungen. Das heißt, also es kommt jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch so ein äh, verstärktes, noch. ich habe diese Idee schon lange im Kopf, aber Mensch, vielleicht sollte ich es jetzt endlich wirklich umsetzen. Insofern ganz neu ist es nicht, aber ich glaube, das hat schon noch mal äh, im Bewusstsein der Menschen Menschen Einiges verändert.
1: Und was hindert die Leute daran, denn äh, aufs Land zu oder sagen wir, mal, welche Hürden muss, müssen sie nehmen? Also was was können Hinderungsgründe sein äh, daran? Naja,
0: das ist das ist halt häufig genau das Problem. Noch haben wir natürlich die Situation, viele Arbeitsplätze sind in den Städten. Diese Entkopplung, äh, die wir Gott sei Dank jetzt auch in der Corona-Phase stärker erleben, äh, dass ich nicht mehr jeden Tag möglicherweise zur Arbeit pendeln muss, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, von zu Hause vieles zu machen. Diese Meetingkultur nicht fünf Tage in der Woche sein muss, sondern vielleicht auch zwei Tage in der Woche ausreicht. Das kommt so langsam durch, ist aber natürlich so eine Grundvoraussetzung. Wenn ich jeden Tag durch den Stau 50 Kilometer in die Großstadt fahren muss, ich lebe hier, wie gesagt, in Brandenburg, wenn ich nach Berlin reinfahre, ja, dann bin ich über eine Stunde mit dem Auto unterwegs. Das macht man natürlich nicht fünf Tage in der Woche. Das heißt, das ist schon eine Grundvoraussetzung. Das kann ich aber natürlich nur machen, wenn ich tatsächlich bei mir zu Hause auch die Möglichkeiten habe. Sprich, da bin ich beim Thema Breitband, da bin ich beim Thema schnelles Internet, da bin ich beim Thema Digitalisierung. Wenn all das nicht funktioniert und die Videoverbindung für das Meeting, das dann eben doch stattfinden muss. Leider mal wieder hart, ja, dann habe ich keine Chance. Und äh, das sind, glaube ich, so die beiden Hauptpunkte, äh, die äh, stattfinden müssen. Und ein dritter Punkt, da gehen mittlerweile, das kann ich vielen Kommunen nur empfehlen, viele hin. nicht jeder möchte von zu Hause in seinem Zimmer arbeiten. Äh, weil wenn womöglich de, die Kinder da noch zu Hause sind, ist es doch laut, da bin ich dann doch abgelenkt und da hat dann manch einer auch keine Lust drauf. Eine Riesenmöglichkeit, in Branden Pfalz macht das sehr erfolgreich mittlerweile, als Landesprojekt sogar, sind sogenannte Coworking Spaces auf dem Land. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die funktioniert, weil da kann ich mich trotzdem bei mir in der Gemeinde mit anderen treffen, mich austauschen, was ja durchaus auch ein wichtiger Aspekt ist. Ich habe einen Ort, wo ich arbeiten kann. Ich muss aber nicht genau dahin fahren, wo gerade meine Firma ist. Ich glaube, es sind so drei Punkte, wenn das geregelt ist, wenn das als Voraussetzung funktioniert, dann wird auch das Interesse zu sagen, gut, dann ziehe ich aufs Land, dann gibt es eigentlich keine großen Hürden mehr, ähm, sehr viel stärker werden noch.
1: Das Thema Coworking auf dem Land, das begleitet äh, digitale Provinz und besonders auch diesen Podcast schon eine ganze Weile. Sogar die erste Folge ähm, hat stattgefunden mit Tobias Kremkauf. viele Grüße an dieser Stelle. Mhm. Äh, Coworking-Evangelist, äh, auch aus Berlin, ja. aber eben auch damit befasst, viel äh, auf, im Land herumzureisen und äh, kleine Coworking-Projekte in, in der Fläche zu besuchen, zu fördern, zu beraten und so weiter. Äh, ein guter Hinweis. Ähm, ich habe jetzt äh, viel das Thema Corona bei dir rausgehört. Das äh, beschäftigt dich dann doch noch ein bisschen. Eine Frage dazu: Was nehmen wir denn mit? Oder beziehungsweise was nehmen die Gemeinden denn aus der Corona-Zeit Positives mit? Was kann, was kann daraus Positives entstehen, wenn es das denn überhaupt gibt in, bei, bei dieser ja, Epidemie.
0: Naja, positiv ist immer schwierig. Also was ich erlebt habe, gerade in der Anfangsphase, als es dann losging, als alle äh, durch diesen Shutdown nicht mehr arbeiten konnten, war, ähm, dass wahnsinnig viel auf einmal, was vorher nicht funktioniert hat, möglich wurde. Also mir hat ein äh, Beigeordneter beispielsweise in einem äh, Podcast, den wir auch gemacht haben, erzählt, Mensch, vorher haben wir ein halbes Jahr lang äh, einen Heimarbeitsplatz, äh, mit dem Thema Homeoffice, äh, einen Vertrag mit dem Personalrat, das wurde ausgehandelt bis ins letzte Detail, wann welcher ergonomische Stuhl wo zu stehen hat, wer den bezahlen muss und so weiter. Und als es dann kam, dann wurde über Nacht letztendlich der VPN-Zugang, wenn es sein muss, auch mal eben schnell über das Mobiltelefon gelegt. Und es hat funktioniert. Am nächsten Tag hat irgendein Mitarbeiter, wenn es denn sein musste, noch schnell, weil kein Laptop vorhanden war, einen festen Rechner äh, zu jemandem nach Hause gebracht. Also ich glaube, dieses Hemmsärmelige, dieses ähm, wir probieren jetzt einfach mal, wir machen jetzt etwas, das hat hat viel äh, in Köpfen sich äh, bewegt. Das haben viele gemerkt, das geht auch. Es muss nicht immer der schriftliche Vertrag sein, der ausgehandelt ist bis zum Letzten, geht nicht mehr. Und wenn sich das in andere Bereiche der Verwaltung insgesamt auch fortsetzt, dann bin ich unheimlich glücklich, wenn das funktioniert. Ähm, Ich denke, dass äh, in verschiedenen äh, Bereichen das durchaus auch möglich ist und dass einfach die Denke nochmal eine andere ist und äh, sich auch letztendlich Verwaltung ein Stück weit als äh, moderner Arbeitgeber an der Stelle auch präsentiert hat. Nach dem Motto, wenn es denn sein muss, dann können wir auch äh, und das ist ja genau das, was du vorhin sagtest, von diesem Amtsschimmel, von diesem Image, das letztendlich Verwaltung hat, wo man bisher immer dachte, Na ja, die sind halt träge, da läuft alles nach Plan F und es muss alles ganz genau vorher formuliert sein. Ich habe nicht kreative Möglichkeiten. Da muss Verwaltung für sich selbst dran arbeiten. Aber ich glaube, das hat tatsächlich Verwaltung spätestens jetzt in Corona auch gemerkt, wie gut das funktionieren kann,
1: wenn es denn mal sein muss. Kann ich nur unterstreichen. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Okay, äh Christian, damit sind wir fast am Ende. Ich habe immer noch drei Ausstiegsfragen, die jeder Gast beantworten darf. Ähm, Meine erste Frage ist, welche drei Tools sind für dich unverzichtbar? Digitale Tools?
0: Also für mich ist mein mein Arbeitsplatz eigentlich den gesamten Tag über mein Handy und da habe ich entsprechende Apps drauf. Also ich arbeite sehr viel mit meinem Team zusammen mit Microsoft Teams. Das halte ich mittlerweile für unverzichtbar. Ich könnte gar nicht ohne arbeiten. Für mich ein persönliches Tool, was ich unbedingt brauche, weil ich Radio fast ausschließlich über Internet höre und auch im Auto dann höre, ist tatsächlich eine App, mit der ich Radio hören kann. Also das ist für mich noch ein ganz wichtiges Tool, ähm, ja, und mehr und mehr natürlich die ganzen Videokonferenzsysteme, äh, wie beispielsweise Zoom, sind mittlerweile für mich zum Alltag geworden. Ich wüsste gar nicht,
1: äh, wie ich äh, so effektiv arbeiten würde, wenn ich diese äh, Funktion nicht hätte. Ja, wie haben wir das alle gemacht damals im Januar, <lacht> oder?
0: Ich hatte es schon <lacht> etwas länger, gebe ich offen zu, also ich äh, ja, okay. bei mir nicht ganz neu. Aber jetzt endlich muss ich dem Partner auf der anderen Seite nicht mehr erklären, was er installieren muss. Jetzt hat er es auch
1: <lacht> <lacht> ähm, welcher ist dein Lieblingsort? Wo ist dein Lieblingsort?
0: Mein Lieblingsort ist in der Sauna, ganz ehrlich. Ähm, ich liebe es im Moment, geht es ja leider noch nicht wieder, aber ja. da bin ich zum Entspannen am Wochenende. Lieben gern dazu
1: einen wunderschönen Aufguss, am besten so ein Kaffeeaufguss oder sowas in die Richtung. Ja, okay. Aber diese Sa- aber Fitnessstudios sind offen zurzeit, richtig? Ja, Saunen sind noch nicht gestartet. Äh, also gestattet. in Brandenburg
0: sind die Saunen inzwischen wieder seit dieser Woche. Ich war am Wochenende tatsächlich in meinem Fitnessstudio das erste Mal in der Sauna, allerdings oh. noch ohne Aufgüsse im Moment. Das heißt, äh, man darf rein, es ist äh, es ist warm, man kann sich entspannen, Gott sei Dank wieder. Ich habe das gestern genutzt, zum ersten Mal wieder nach fast drei Monaten. Äh, Fitnessstudio haben es wieder komplett geöffnet, aber wie gesagt, so auf und ähnliches sind zumindest hier in Branden noch nicht erlaubt. Ich weiß gar nicht, es ist ja immer Landessache, äh, ob das mittlerweile in den ersten Bundesländern vielleicht sogar auch
1: schon wieder möglich ist. Stimmt, richtig. Und die letzte Frage, äh, Christian, wir sind die digitale Provinz, wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung abseits der Metropolen. Hast du einen Gast, den du uns empfehlen magst?
0: Ja, weil du vorhin schon von äh, co gesprochen hast. Äh, ich empfehle dir Frederik Fischer. Frederik Fischer ist der Gründer von Co-Dorf. Das ist insofern ein spannendes Projekt. Äh, die äh, kommen auch aus Berlin und äh, haben äh, über uns, über Kommunal, vor zwei Jahren eine ähm, ja eine größere Fläche gesucht, wo sie ein solches Co-Dorf aufbauen können, wo man eben Arbeiten auf dem Land, mit Leben auf dem Land ganz gut äh, verbinden kann mit einem sehr äh, spannenden äh, zu Zukunftsprojekt, sehr digitalisiert das Ganze. Und das Spannende war, dass sich mehrere Bürgermeister darauf gemeldet haben und daraufhin tatsächlich dieses co eine Fläche überkommunal gefunden hat. Und ganz aktuell in dieser Woche haben sie sich einen zweiten Bürgermeister jetzt im Sauerland äh, geangelt, äh, der auch eine ziemlich große Fläche, ein kleines Dorf, wenn man so will, zur Verfügung stellt. Dort entsteht also jetzt das zweite co Unheimlich spannend, müsst ihr euch mal ganz genau ansehen. Friedrich Fischer organisiert das Ganze. Wir hatten bei uns schon mal einen Podcast, wir haben diverse Berichte bei uns auch auf der Homepage dazu.
1: Ähm, also spannender Mensch, müsst ihr euch unbedingt mal mit ihm treffen. Alles klar, das machen wir auf jeden Fall. Hundertprozentig. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das super tolle, spannende Gespräch. Ich nehme daraus ganz viel mit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Arbeit auch weiterhin und dass du ja weiter so einen guten Draht zur Kommunalpolitik hast.
0: Ja, danke schön. Euch auch viel Erfolg weiterhin damit. Spannender Podcast. Ich habe mir jetzt auch so ein paar Folgen mal angehört. Also kann ich dringend nur empfehlen. Insofern sollte wir da unbedingt im Austausch bleiben. Ich glaube, die Themen, die wir bearbeiten, sind da sehr ähnlich und es kommt halt auf die Kommunikation und auf das äh, gegenseitige Informieren darüber an, weil so viele tolle Ideen da sind, äh, Ja, über die man gar nicht oft genug berichten kann. Herzlichen Dank. Ich danke. Ciao Christian. YouTube. Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.